0: 葛洪先师，葛洪年谱。葛洪，字稚川，字号抱朴子，人称葛仙翁。公元三零六年，年方二十三岁就已经当上伏波将军的葛洪，第一次来到罗浮山，就被这里的奇峰仙泉吸引。葛洪晚年又回到罗浮山，并一直在罗浮山修炼著书，直到去世。我们先来看葛洪的年谱。葛洪，公元283年，晋武帝太康四年出生。十三岁，父去世，其父时任郡陵太守，葛洪家道中落。日渐饥困，不得已而躬耕植稼。十四岁寡欲木讷，发愤读书。先人典籍荡尽，乃负笈徒步行遍，且躬自伐薪以冒纸笔，业辄超搓众书，用功虽少，而获益良多。思虑不凡，而见识广博，欲以文儒为志。十五岁拜郑隐为师，学神仙导养之术。十六岁开始研读《孝经》《论语》《诗经》《易经》，欲精治五经，注意子书。令后世之妻为文儒，且无益于仕途。十七岁欲锻炼身体，欲扣臂节，猎取鸟兽，乃于此时习武。十八岁，八王之乱起，民不聊生，朝政败坏。二十岁，左手。草创子书，实写《抱朴子》。二十一岁，出任将兵都尉、千福波将军。二十三岁，周旋于徐、玉、金、湘、江、广数州之间。二十四岁，巧值故人击君道于襄阳。二十五岁。羁留南土数年，决意仕途，旅席不就。三十岁，隐居罗浮山，与南海太守鲍亮相识，相善，语论达旦。后拜亮为师，娶鲍女鲍姑为妻。三十二岁，返故里，闲居。始修道炼丹。33岁，琅琊王司马睿为丞相，弘被辟为府院。35岁，琅琊王即王位于建康，诏书赐弘爵关中侯，食据荣之邑两百户。传成鲍普子。四十四岁，养牛近二十头，因当地老虎众多，前后不过百日，牛被老虎吃掉六七头。现有饥荒，家道尊否？司徒王导、赵弘补州主簿，转司徒，迁资义参军。四十五岁。在罗浮山建回安。四十七岁隐居在兰峰山修道。五十岁闻交职产丹，请求为具漏令，皇帝不许，再求乃准。因率子侄南下，至广州，被刺史邓越强留。乃止于罗浮山，从事炼丹，悠游闲养，著述不错。八十一岁，一日写信给广州刺史邓越。说要远行寻师要，客期便发。邓越接到信，觉得不对劲儿，立刻赶来看葛洪。彼时。葛洪已死，视其颜色如生，体意柔软，举尸入棺，甚轻，如空衣，是以为师姐得仙，就是我们通常讲的羽化成仙。葛洪是师姐得仙，在十三岁以前。葛洪过的是现代所说的官二代的生活，爸爸当官，父母宠爱他，大家照顾他，他根本就不用心读书。十三岁那一年，他的父亲去世，这到底是好事还是坏事？前面已经讲过，任何一件事情，你把它看成好事，它就是好事；看成坏事。它绝对是坏事。再说清楚一点，在你面前有一块石头，无论它是大还是小，如果你把它当成垫脚石，它就是你的垫脚石；如果你把它视为绊脚石，它迟早会把你绊倒。葛洪给我们树立了一个很好的榜样。父亲过世。生活窘困，家道中落。面对这种状况，有人会抱怨，怪自己命不好，怪父亲走得太早。葛洪没有抱怨，为了生计，他被迫去耕田。耕田的时候，他才觉得读书很重要，所以葛洪读书非常晚， 1 3岁以后。才开始利用耕种空余的时间读书，可是他怎么读都读不懂，因此他才知道要拜师。葛洪拜了一位老师，果然很快就能将书读通。其实读书不在于时间长短，而在于你身上的窍门有没有打开。我们身上有一些窍门，一辈子都没有打开，那样会导致你的气不通。窍门靠自己打开很难，需要老师指点。有时老师轻轻一点拨，窍门就打开了。直到十六岁，葛洪才慢慢感觉到，书里面有很深的道理，但是。当时，董仲舒罢黜百家，独尊儒术的恶果已经非常明显，逼着大家读书，只为了考试，只为了做官。如果那个官道是平等的，是开放的，当然很好。可迟早是要被垄断的，迟早是不公平的，因此就有反弹。用现在的话讲。叫求新求变。于是，当时的社会风气演变为：谁钻狗洞谁就时髦，谁搞新花样谁就时尚。感谢收听，下期播讲《爆朴之事，敬请收听，再会。